0: Rheuma Nachgefragt, der Podcast aus der Praxis, für die Praxis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma Nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis, für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Martin Krusche, ich bin Rheumatologe am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. In unserem heutigen Podcast-Podcast zum Thema Rheuma nachgefragt möchten wir uns mit dem vielfach diskutierten Thema in der Rheumatologie beschäftigen, den Glukokortikoiden. Noch bis in die 50er Jahren waren die ja so als Wundermittel angesehen, aber wir kennen mittlerweile auch viele Risiken und Nebenwirkungen, vor allem wenn wir über einen hochdosierten Langzeiteinsatz sprechen. Aber natürlich auch ihren Nutzen. Im wohlüberlegten Einsatz bilden Glukokortikoide nach wie vor einen wichtigen Baustein in der RA-Therapie und sind unabdingbarer Bestandteil der rheumatologischen Versorgung. Heute möchten wir versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen und zu diskutieren, inwieweit uns Glucocorticoide in der RA-Therapie nutzen, wie sie sich auf das kardiovaskuläre Risiko und Osteoporose auswirken können und wann wir Glukokortikoide so schnell wie möglich auf Null reduzieren können und auch müssen und in welchen Fällen eine niedrig dosierte Therapie durchaus beibehalten werden kann. Dazu habe ich mir heute einen ausgewiesenen Experten zu dem Themengebiet eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich Professor Frank Buttgereit aus der Charité in Berlin. Ich freue mich insbesondere, da er auch einer meiner klinischen Lehrmeister war, von denen ich eigentlich fast alles, was ich über Glucokorticoide weiß, gelernt habe. Er ist leitender Oberarzt an der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Rheumatologie und klinische Immunologie am Campus Charité Mitte in Berlin. Als ausgewiesener Themenexperte beschäftigt er sich ausgiebig und mit kritischem Blick mit dem Einsatz von Glukokortikoiden Und er hat an einigen Studien zu dem Thema mitgewirkt, häufig auch zu dem Thema schon referiert und publiziert und war ebenfalls an der Neuformulierung der in dem Jahr 2022 aktualisierten Euler-Guidelines beteiligt. Und du hast auch schon die Krankengeschichten des berühmten Herzchirurgen Christian Bernard sowie des französischen Künstlers Raoul Dufy im Rahmen dieses Podcasts in den heutigen Therapiestandard eingeordnet. Lieber Frank, wir freuen uns, dass du
1: heute da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein kann. Ähm, man gewöhnt sich ja so an dieses Format Podcast. Ich bin da schon durchaus ein Fan davon. Also ehrlich gesagt, ich habe mal gehört, wie die eigene Stimme sich anhört bei Römer nachgefragt zu Defi und Bernard. Immer ein bisschen komisch, sich selber zu hören. Aber ich freue mich da aber auch heute jetzt wieder medizinisch beim Podcast dabei sein zu können.
0: Lieber Frank, vielleicht so zum Einstieg. Gibt es einen Podcast, den du gerne hörst?
1: Ja, ich höre gerne äh, Lanz und Precht. Die unterhalten sich ziemlich tagesaktuell, wie ich finde, über gesellschaftliche, politische Themen, äh, sagen wir mal China, KI, Parteienlandschaft und ähm, ich mag Markus Lanz, bekannter Moderator, den wahrscheinlich jeder kennt und aber auch David Brecht, der ist ja nicht nur Philosoph, sondern auch Buchautor und es hat so eine Länge einer Autofahrt und da committe ich mich schon, das ist schon eine tolle Sache.
0: Okay, vielleicht zum Einstieg mal in die heutige Folge, vielleicht könntest du uns nochmal die pharmakologischen und metabolischen Eigenschaften der Glucocorticoide genauer erläutern.
1: Ja, die Glukokortikoide sind wirklich alles Könner, manchmal positiven oder meist positiven, manchmal auch negativen Sinne. Vielleicht nochmal zur Einordnung, also die gehören zu den Steroiden, aber zu den Glukokortikoiden nur Steroide zu sagen, wäre nicht richtig, weil ja zum Beispiel auch Vitamin D oder die Sexualhormone Steroide sind. Die haben eigentlich alle das gleiche Gerüst, dieses zyklopentano perhydrophenandrengerüst so nennt man das, und sind als solche dann aber Hormone und die Glukokortikoide werden eben in der Nebenniere produziert. Das sind die sogenannten Endogenen. Cortisol, Cortison, Corticosteron. Und die Exogen sind die, die wir über die Pharmakologie synthetisiert haben. Pretnisol, Prednisolon und so weiter. Und da sind eben die antientzündlichen Wirkungen aber auch manche Nebenwirkungen eben verstärkt. Also die erste große Einteilung Endogen-Exogen. Das Zweite, was man wissen muss, da gibt es einen zirkadianen Rhythmus. Wir brauchen abends als Menschen eine Pause, dass die Nebenniere tatsächlich nicht äh, synthetisiert. Warum? Das wird durch den Hypothalamus gemessen. Der schüttet dann äh, CAH aus. Die Hypophyse darunter wird stimuliert, schüttet dann ACTH aus und dann produziert die Nebenlinienrinde das schon genannte endogene Cortison, was dann morgens vor allem ansteigt und mittags nochmal so einen kleinen Peak hat und ansonsten abfällt. Und deine Frage war, was machen die Glucocorticoide? Ja, die wirken als Hormon tatsächlich in der Zelle. Und dann binden die so an ihren Glucocorticoid-Rezeptor und dann kommt es eben zur Herauf- oder Herabregulation von entsprechenden Regulatorproteinen. Und das nutzen wir bei der Anti-Entzündung, bei der Immunsuppression.
0: Ja, ganz vielen Dank für den sicherlich nochmal wichtigen Einstieg, um sich nochmal die Wirkweise der Glucocorticoide bewusst zu machen. Ich habe in der Vorbereitung auf dem Podcast mir nochmal so ein paar Zahlen angeschaut, weil es soll ja heute vor allem um den klinischen Einsatz auch gehen. Und da kann uns vor allem, glaube ich, die Kerndokumentation nochmal einen ganz guten Überblick geben, wie es in Deutschland so in der Praxis auch mit eingesetzt wird. Ich habe mir noch mal Daten von 2021, das sind so die aktuellsten, die wir gerade haben, angeschaut, Glucocorticoide bei RA. Interessanterweise hat man da gesehen, 31 Prozent der Patienten nehmen, Glukokortikoide Und was ich auch ganz interessant fand, 39% NSARs, also offensichtlich sogar mehr NSARs als Glukokortikoide. Und ebenfalls, was ich auch ganz bemerkenswert fand, vor allem die Anzahl an Patienten mit der höchsten Einnahmerate, das waren offensichtlich die älteren Patienten, also die höchste Einnahmequote war wirklich bei den über 80-Jährigen anzufinden, mit über 38 Prozent, sicherlich auch ein ganz interessantes Finding. Insgesamt muss man aber sagen, wenn man sich so den Verlauf anschaut seit 2010, dann sehen wir doch einen leichten Rückgang in der Glucocorticoid-Therapie mit einer Reduktion, einer Einnahme von 55 Prozent, jetzt wie gesagt zuletzt auf 31 Prozent. Der Rückgang wird sich vielleicht auch noch in der Zukunft weiter fortsetzen. Jetzt gab es ja gerade wieder das Euler-Update, in der ja auch die Formulierung nochmal nachgeschärft wurde. Du warst ja selber maßgeblich beteiligt. Vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, was da jetzt konkret umformuliert wurde und warum man sich auch dazu entschieden hat.
1: Vielleicht noch ein kurzer Kommentar. Wir sind, glaube ich, wirklich auf einem guten Weg, nicht nur in unserem Land, sondern auch weltweit gibt so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig Glucocorticoide. Und wenn man dies beherzigt angesichts dieser tollen Entwicklungen, was die anderen Medikamente betrifft, zum Beispiel bei der Rheumatynarthritis, dann kommt es eben dazu, dass erstens der absolute Prozentsatz von Patienten, Patientinnen, die Glucocorticoide nehmen, dauerhaft nehmen oder weniger dauerhaft nehmen, zurückgeht. Und zweitens, dass sich alles in Richtung niedrige Dosen verschiebt. Das ist also eine sehr gute Entwicklung und das hat auch zu tun tatsächlich mit den Leitlinien in Europa, die wir entwickelt haben. Denn wir sagen schon seit diesem Zeitraum, den du erwähnst, seit 2010, 2013, dass man tatsächlich Glucocorticoide nur initial idealerweise verwenden sollte um dann möglichst rasch rauszugehen. Also das Wording ist, short-term Glucocode-Guides should be considered, sollten also in Betracht gezogen werden als Kurzzeittherapie, when initiating or changing conventional synthetic Dema therapy, also konventionelle synthetische Basistherapeutika, wenn die dann begonnen oder geändert werden, in Klammern, weil die eine gewisse Zeit brauchen, und dann in different dose regimens and routes of administration but should be tapered and, und ist die Neuigkeit, discontinued as rapidly as clinically feasible. Also wir sollen dann tapern, reduzieren and discontinue, also absetzen. Früher hieß es tatsächlich nur tapern, aber in Deutsch zum Beispiel heißt es ja nur reduzieren und wir meinen absetzen, was im englischen Wort tapern eigentlich gemeint ist, aber jetzt haben wir es für alle Sprachen nochmal klargestellt und deshalb ist jetzt das discontinued nochmal drinne.
0: Ja, vielen Dank für die Klarstellung. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Was bedeutet das jetzt eigentlich so richtig, diese neue Formulierung für die Praxis?
1: Das ist ganz klar zu sagen. Wenn wir mit diesen konventionellen d also Metotrexat, Leflonomid als Beispiel, reingehen, dann können und sollen wir initial in Betracht ziehen, für das Bridging Glucocortcoil einzusetzen. Dann aber zu reduzieren und rauszugehen und unser Ziel ist, nach drei bis sechs Monaten idealerweise draußen zu sein. Warum gehen wir überhaupt rein? Nun, weil diese konventionellen Basistherapeutiker ihre Zeit brauchen, bis sie wirken und dieses explizit ja nicht so zum Beispiel bei den Biologiker und jak Deshalb stehen die da auch nicht drin, weil deren Wirkeintritt ja viel schneller ist innerhalb der ersten Tage oder wenigen Wochen, als dass man da ein großes Bridging mit Glucocorticoiden bräuchte.
0: Jetzt ist es ja so, es gibt auch immer wieder mal Ausnahmefälle, da kommt man vielleicht nicht ganz so gut und so schnell hin. Vielleicht kannst du uns nochmal so ein Schema mit an die Hand geben für die Praxis. Wie schaffst du es, deine Patientinnen und Patienten auf
1: Null zu bringen und vielleicht auch in welchem Zeitraum? Also das ist manchmal tatsächlich gar nicht so einfach und manche Kollegen, Kolleginnen geben vielleicht auch zu früh auf. Wenn wir beispielsweise jetzt 5 Milligramm erreicht haben und dann auf 4 runtergehen, dann haben wir ja eine Reduktion um 20%. Prozent. Das war nur ein Milligramm Tagesdosis, was man wegnimmt, aber in Wirklichkeit 20 Prozent und vor dem Hintergrund, dass es ja ein Hormon ist, sind 20 Prozent Reduktionen schon recht viel und manchmal kriegen die Patienten eben doch dann Beschwerden, die merken das Milligramm und tatsächlich würde ich heutzutage nicht mehr von 5 auf 4 gehen, sondern bestenfalls 5 und 4 im täglichen Wechsel oder manchmal mache ich sogar auch nur mittwochs und sonntags vier und in den Rest der Tage bleibe ich sogar noch bei 5 Milligramm. Und wenn man dann sehr langsam weiter runtergeht, dann schafft man es häufig. Das heißt also, ich glaube, der Trick in Anführungsstrichen besteht darin, möglichst langsam und dennoch kontinuierlich runterzugehen. Dann kriegt man es häufig auch komplett ausgeschlichen. Nicht bei allen, da werden wir wahrscheinlich nochmal drüber reden, was man dann in solchen Fällen macht, aber das geht häufig. Wir haben ja vielleicht, Martin kann ich das noch erwähnen, diese Semira-Studie durchgeführt. Da haben wir monatlich um ein Milligramm reduziert. Da können wir ja nochmal drüber sprechen. Da wollten wir rauskriegen, ob das ähm, tatsächlich so funktioniert und welche Effekte dies hat.
0: Genau, da hast du mir den Ball schon quasi direkt ins Feld wieder gelegt, den ich auch gerne wieder zurückspielen möchte. Du hast es ja schon gesagt, also manchmal ist es auch einfach gar nicht unbedingt möglich, komplett auf Null zu kommen. Beziehungsweise vielleicht kann man sogar sagen, dass ähm, manchmal kein Glucocorticoid auch eben keine Lösung ist und eben auch eine niedrig dosierte Therapie durchaus auch sinnvoll sein kann. Da ist der Stichpunkt sicherlich auch der positive Effekt von den Therapien. Du hattest es eben schon gesagt, Simira-Studie, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ins Detail gehen, wo liegen vielleicht auch die positiven Aspekte von der Glucocorticoid. Gut, Therapie.
1: Also, du hast ja vorhin gesagt, wir haben in Deutschland immer noch etwas über 30 Prozent mehr oder weniger dauerhafte Cortisontherapie. Und da muss man sich ja schon die Frage stellen: sind wir als Rheumatologen einfach nicht konsequent genug, da rauszugehen? Oder geht es auch manchmal wirklich nicht? Und naja, da muss man sich immer die Frage stellen, gibt es da vielleicht so eine Abhängigkeit vom Cortison? Ähm, haben die Patienten Angst, wenn man ihnen das Cortison wegnimmt? Und schon deshalb kommen die Beschwerden. Da hilft eigentlich nur eine randomisierte, kontrollierte Studie, doppelblind, und das war Semira. Also vereinfacht und nur die wichtigsten Punkte, Patienten und Patientinnen in Remission oder in niedriger Krankheitsaktivität. Und in dem Falle war das Tozilizumab plus minus Metotrexat und andere und 5 Milligramm Glucocorticoiden, also Prednison in dem Falle. Und die haben wir tatsächlich in zwei Gruppen eingeteilt, doppelblind. Die eine Gruppe ist bei fünf geblieben und die andere, da sind wir jeden Monat ein Milligramm runtergegangen. Nach vier Monaten waren wir also schon dann oder fünf Monaten bei 1 bzw. 0 und dann hatten wir gar nichts mehr am Ende. Und dann haben wir aber festgestellt, naja, das Tapern führt tatsächlich dazu, dass auf Gruppenlevel die Krankheitsaktivität signifikant zugenommen hat. Das heißt, so ganz einfach war es also nicht, die rauszukriegen. Bei vielen hat es geklappt, aber eben nicht bei allen. Interessant war zu sehen, dass tatsächlich in der Gruppe, wo Cortison drin geblieben ist, weniger Nebenwirkungen waren. Das wird manchmal vergessen. Kleine Dosen von Cortison helfen sogar, die Verträglichkeit von Basistherapeutikern zu verbessern. Und am Strich muss man sagen, die Studie war zwar sechs Monate doppelblind, aber eben nicht über Jahre. Das ist natürlich eine Limitation. Und man muss natürlich trotzdem dabei bleiben, gehe raus, versuche rauszugehen und nur wenn es wirklich gar nicht geht, dann muss man mit kleineren Dosen auch durchaus weiter behandeln, ehe man die Basistherapie eben ganz häufig umstellt.
0: Ja, vielen Dank, sicherlich auch ein total wichtiger Praxistipp. Du hast auch schon die Nebenwirkungen so ein Stück weit angesprochen. Das ist ja sicherlich auch das, was unsere Patientinnen und Patienten häufig auch so ein Stück weit fürchten. Wenn Sie hören, Sie müssen jetzt ein Glucocorticoid als Therapieoption mitbekommen und sicherlich für uns als Rheumatologen und Rheumatologen immer das große Thema, was uns auch zusätzlich umtreibt, sind diese Komorbiditäten der AA, die wir ja auch eben mit adressieren sollten und steigt vielleicht gleich mal ein mit der Osteoporose. Wir wissen ja, Glucocorticoide sich durchaus auch negativ auf den Knochenstoffwechsel auswirken können. Allerdings gibt es neben den Glukokortikoiden natürlich auch noch viele andere Einflussfaktoren, die auf die Knochengesundheit einwirken, zum Beispiel auch Alter, Sexualhormone und auch andere Medikamente, Lebensstil etc. pp. Und dann wiederum, das hattest du ja glaube ich auch schon ein bisschen anklingen lassen, dass eben Glukokortikoide eben auch die Krankheitsaktivität herabsetzen können und haben ja wieder den umgekehrten Effekt, eventuell sogar eine gewisse protektive Wirkung. Was überwiegt da jetzt am Ende des Tages? Eher der negative Effekt auf den Knochen oder eher durch die Herabsetzung der Krankheitsaktivität der positive Aspekt? Wo
1: befinden wir uns da? Ja, also du sprichst schon ganz richtig an. Wir müssen die... Komorbiditäten betrachten und wir müssen auch betrachten, was an Nebenwirkungen auftritt. Also fangen wir ruhig mal mit der Osteoporose an. Wir kommen dann bestimmt noch zu Infektionen, kardiovaskulären Risiko und so weiter. Aber Osteoporose ist tatsächlich tricky. Warum? Weil die Knochengesinntheit unserer Patienten mit enzymatischen Erkrankungen von ganz vielen Einflussfaktoren abhängt. Also Entzündung schlecht beispielsweise. Genetischer Hintergrund, der kann auch Problem sein. Oder aber es gibt, sagen wir mal, negative Einflussfaktoren, wie die Einnahme von Protonenpumpenhemmern. Auf der anderen Seite gibt es viele protektive Faktoren, wenn man Sport betreibt, beispielsweise wenn man sich gesund ernährt und wenn man natürlich die Krankheitsaktivität der Grundkrankheit gut in den Griff kriegt und zum Beispiel Osteopose-hemmende Medikamente einnimmt. Also es ist schon wirklich ein Riesenkomplex und da spielt dann die Glukokortikoidtherapie therapie mit rein. Auf der einen Seite, hast du schon gesagt, wird die Entzündung gehemmt, ist gut für den Knochen. Bei diesen Patienten mit enzymatischen Erkrankungen. Wenn man aber zu hoch und zu lange dosiert, ist es entsprechend schlecht. Und genau diese Frage haben wir in unserem RHGOP register ja seit 2015 im Fokus, haben jetzt im Vorhin ja auch die erste Publikation darüber geschrieben. Und da kann ich nur die Spitze des Eisbergs nennen. Wenn man diese ganzen Faktoren berücksichtigt und auf diese adjustiert, dann kommt tatsächlich raus, dass 5 Milligramm oder weniger pro Tag, sagen wir mal, zumindest keinen Schaden für den Knochen anrichten. Da konnten wir nicht mehr feststellen, dass dies Osteoporose induzierend ist. Und da schließt sich der Kreis offenbar, weil die negativen Wirkungen in dieser niedrigen Dosierung auf den Knochen akzeptabel gering sind und trotzdem werden die positiven Wirkungen im Sinne des Helfens reduzieren der Entzündungsaktivität noch mit eingerechnet und kommt eben plus minus Null-Effekt raus. Und Jetzt vielleicht noch einen Schritt
0: weiter gegangen. Wir haben jetzt über Osteoporose gesprochen. Du hast eben auch schon angesprochen. Kardiovaskuläre Risiko ist ja auch erhöht bei unseren Patienten mit Rheumatoide Arthritis. Ist es da ebenso, dass die Glucocorticoide eher gewisse negative Effekte durch die Reduktion der Inflammation wettmachen oder ist es eher so, dass sie auch das Risiko nochmal weiter erhöhen?
1: Ja, also wir hatten oder ich hatte die Freude und Ehre, da mal eine Studiengruppe der Euler zu leiten. Wir haben das auch 2005, 2016 in Annals publiziert, das Ergebnis. Da haben wir die ganze Literatur durchgeschaut, unter anderem auch zum kardiovaskulären Risiko. Und da kommt schon raus, dass man bei Patienten mit kardiovaskulären Vorerkrankungen besonders vorsichtig sein muss. Insgesamt ist es ja so, Knochen beispielsweise kleiner 5 ist wahrscheinlich in Ordnung, wenn es sein muss, wenn man nicht rauskommt. Wenn man rauskommt, ist natürlich besser, aber wenn man nicht rauskommt mit der Kortisontherapie. Aber bei Patienten, Patientinnen mit wirklich Vorerkrankungen, Zustand nach Herzinfarkt, unkontrollierte Hypertonie, Zustand nach Schlaganfall, da ist wohl jedes kleinste Milligramm problematisch, hat eine französische Studie gezeigt. Und deshalb haben wir es auch in die Empfehlungen so reingeschrieben. Vielleicht, Martin, müssen wir aber noch ein anderes Thema adressieren, die die Infektion. Das ist da nämlich so ein bisschen ähnlich. Da gibt es auch Gruppen, die vulnerabler sind als andere.
0: Genau, vielleicht kannst du da direkt mal drauf eingehen. Um wen handelt es sich denn da? Wo muss man da genau hingucken?
1: Da wäre die vulnerable Gruppe eben die der Älteren. Wir wissen ja aus vielen Publikationen, dass das Infektionsrisiko vor allem bei denen hoch ist, die tatsächlich entzündliches Räume haben, Glukokortikoide, immunsuppressiver bekommen. Und wie sagt das Alter größer 65, das ist so eine scheint so eine Schallmauer zu sein. Und das haben wir tatsächlich in dieser Gloria-Studie adressiert. Man kriegt wirklich schwierig Fördermittel für so billige Medikamente. So eine Cortison-Tablette kostet vielleicht 10 Cent oder noch deutlich weniger pro Tag. Kann man sich vorstellen, da ist schwierig, an Fördertöpfe zu kommen. Aber wir haben es geschafft und wir haben so ein EU-Projekt gehabt, und da haben wir europaweit eine große Studie durchgeführt an genau solchen Patienten, Patientinnen, 65 Jahre und älter. Und da haben wir verglichen, was 0 Milligramm Glukokortikoide im Vergleich zu 5 Milligramm pro Tag macht. Und das über zwei Jahre bei, sagen wir mal, nicht ganz kontrollierter RA, trotz Basistherapie. Und da kommt tatsächlich raus, die, die Cortison bekommen, haben eine deutlich bessere Therapiewirkung, ein besseres Ansprechen, was die Krankheitsaktivität betrifft, auf weniger radiografische Progression, aber auch tatsächlich mehr Infektionen. Da war also etwa 25% Prozent mehr Infektionen in dieser Gruppe. Und dennoch muss man sagen, das waren im Wesentlichen nur milde oder bestenfalls moderate Infektionen, sodass wir insgesamt die Schlussfolgerung haben, selbst in dieser besonders vulnerablen Gruppe, hat man den Eindruck, dass das benefit risk ratio ein gutes ist. Ich sage es nochmal, wenn man Cortison geben muss In der Studie hat man es bewusst getan. In der Praxis macht man es natürlich nur, wenn man muss. Vielleicht ebenfalls noch in der Praxis eine wichtige
0: Frage, wie es eigentlich mit dem Risiko von gastrointestinalen Nebenwirkungen von Glukokortikoiden aussieht.
1: Ja, das ist wirklich eine wichtige Frage, die, glaube ich, auch viele Ärzte sich äh, manchmal stellen. Die Antwort ist relativ klar. Glucokortikoide als Monotherapie sind nicht ulkusinduzierend. Was man weiß ist, die blocken ja die sogenannte COX-2 und man braucht die COX-2 zur Abheilung eines Ulkus. Das heißt, wenn okkultes Ulkus besteht, man die Glucokordgude selbst als Mono, dann heilt es schlechter ab. Wo aber das Hauptproblem liegt, ist ja die Kommunikation mit NSAA. NSAA alleine machen, ein oder erhöhendes Ulkusrisiko und besonders in Kombination von Glukokortikoiden. Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Also wenn man ohne Medikation eins rechnet, macht ein NSRR das Risiko zwei- bis vierfach und wenn dann auch Glucocortcoide raufkommen, dann steigt es ja nach unterschiedlichen Publikationen an auf fünf- bis 15-fach oder so. Und das große Problem ist, over-the-counter werden eben auch NSR gegeben, sodass manchmal die Patienten mit unser Wissen Glukokortikoide nehmen, aber ohne unser Wissen, sdn dann noch mal NSA oben drauf und dann haben wir tatsächlich ein Problem. Und da muss man über COX-2-spezifische NSR nachdenken und natürlich auch eine PPI-Medikation, die man dann dazu gibt.
0: Ja, ganz vielen Dank. Zum Ende des Podcasts vielleicht nochmal dein Resümee für die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Einsatz von Glucocorticoiden. Vielleicht auch im Hinblick
1: auf die Zukunft, wo wird die Reise sich hinbewegen? Was meinst du? Also ich glaube, die gute Entwicklung ist, dass die Lager zwischen Pro und Con, sage ich mal, Glucocort gut befürwortern und ich sag mal Hassern, die sind jetzt doch deutlich dichter aneinander rangekommen. Wir haben jetzt nicht mehr so große Differenzen. Da gab es ja teilweise hochemotionale Diskussionen in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen. Jetzt unterschreiben, glaube ich, alle, gibt so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Das ist tatsächlich der Weg, der zu gehen ist. Und wir sind uns auch alle einig, man soll rausgehen, wenn es denn geht. Aber wenn es nicht geht, dann eben der erstgenannte Satz. Und ansonsten sind wir uns auch alle einig. Und da haben wir wirklich viel gelernt in den letzten Jahrzehnten. Wir kennen die potenziellen Nebenwirkungen. Also müssen wir monitorieren, treten die auf. Wenn ja, müssen wir es dagegen tun im Sinne von Therapie der Nebenwirkung. Beziehungsweise können wir präventiv schon was tun. Also bezüglich beispielsweise Kohlenhydratstoffwechsel, Osteoporose, Infektionsprävention, zum Beispiel durch Vakzinierung. Also da haben wir viel gelernt. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, das ist gar nicht so bekannt, weil vieles eben auch im Verbräunen läuft. Aber ganz viele Pharmafirmen sind auf der Suche nach verbesserten Glukokortikoiden. Da gibt es verschiedenste Ansätze, wie man die Glukokortikoidwirkungen wirkungen behalten kann, aber die Nebenwirkungen abschwächen kann. Also wie man das Nutzenrisiko verbessern kann. Und da hoffen wir natürlich schon seit einigen Jahren, das muss ich zugeben, aber wir hoffen immer weiter, dass doch irgendwann mal ein großer Durchbruch kommt. Das wäre natürlich fantastisch.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ein Punkt fällt mir gerade vielleicht ganz am Schluss, wenn ich nochmal darf, ein. Es gibt ja auch viele Patientinnen und Patienten, die man in unserer Praxis erlebt, die, wenn man ihnen sagt, müssen eine Glucocorticoid-Therapie starten, die da erstmal sehr, sehr skeptisch sind. Wie überzeugst du deine Patientinnen und Patienten
1: jetzt doch Glucocorticoide auch einzunehmen? Naja, also ich sage eigentlich immer, in der Medizin versuchen wir eine Kombinationstherapie im Sinne von kombiniere die Wirkungen und verteile die Nebenwirkungen. Und wenn wir bei Ihnen beispielsweise Methotrexat mit dem Biologikum und einer Prise Glukokortikoid, also fünf und deutlich unter fünf, vielleicht zwei, drei Milligramm zusammen anwenden, dann hat jeder der genannten Medikamente, jedes hat so seine Nebenwirkung, aber in der Kombination verstärkt sich die Wirkung. Und natürlich werden wir sehen, wenn Ihre Krankheit kontrolliert ist, dass wir deeskalieren, also mit einzelnen Medikamenten dann rausgehen, in der Hoffnung, die sagen wir mal, Kontrolle der Krankheitsaktivität bleibt bestehen. Aber das kann man schlecht vorhersagen. Erstmal wollen wir die Krankheit in den Griff kriegen und dazu gehören Glucocorticoide und im weiteren Verlauf verspreche ich Ihnen, dass wir um jedes Milligramm weniger kämpfen. Jedes Milligramm, was hilft, die Krankheit zu kontrollieren, ist ein gutes. Jedes Milligramm, was wir sparen können, ist ein noch besseres und idealerweise wollen wir rausgehen. Also so ungefähr erkläre ich den Patienten, warum Glucocorticoide jetzt angezeigt sind und warum das Sinn macht, die einzusetzen, aber auch gleich mit der eindeutigen Perspektive da wieder rauszugehen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort auch gewesen. Du hast schon gesagt, hast, um jedes Milligramm kämpfen. Ich glaube, das können wir alle für unsere klinische Praxis auch mitnehmen und nicht zu früh aufgeben, sondern wirklich auch damit am Ball zu bleiben. Und ich glaube, wir haben auch nochmal einfach einen schönen Überblick bekommen, ja wie diffizil teilweise die Therapien sind, aber wie wir uns da auch in den letzten Jahren sicherlich auch schon verbessert haben und vielleicht auch einen kleinen Ausblick bekommen, wo die Reise hingeht. Was ich jetzt ganz spannend fand, dass es da auch noch weitere Ansätze von den entsprechenden Unternehmen gibt. Also ich glaube, man darf gespannt sein. Von daher bedanke ich mich erstmal bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern in diesem Sinne fürs Zuhören, fürs Einschalten in die heutige Podcast-Folge räume nachgefragt und würde mich freuen, wenn Sie auch bald wieder beim nächsten Podcast mit zuhören Vielen Dank. Vielen Dank. Rheuma nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.